1: פלג, long time, no, טוב.
0: אהלן, אביב, long time. מה שלומך?
1: מעולה, יום חמישי, יום חמישי שמח.
0: כן, יום חמישי נפלא לכולם, לך,
1: למאזינים. כיף להיפגש. אומנם זה בגלל שקצת דחינו את הפרק הקודם, אבל פעמיים בשבוע זה מגניב. מגניב להקדים פרק בשבוע. כן ירבו. כן, היום אנחנו, אגב, פרק 148, והיום אנחנו מדברים על נושא שהוא לא אינטואיטיבי, הוא יכול להרים גבות, לי נתפסו הגבות בפעם הראשונה לרכוש דירה מעל מחיר השוק. מעל מחיר. מעל מחיר השוק, על לא זה אנחנו הולכים לדבר היום. לא מתחת
0: למחיר השוק, מעל מחיר השוק, אפילו לא במחיר השוק, מעל מחיר השוק.
1: בדיוק, וקצת ספוילר, אתה הולך להגיד שיש מקרים שזה סבבה, אותי תצטרך לשכנע, אני חושב שגם חלק מהמאזינים. <laughs> נראה לי יהיה מעניין. <laughs> אז בואו בוא, בוא נתחיל, זה מזה שהיום כל מיני אנשים התייעצו לאורך הדרך, נכון? ו... והיו מקרים שאתה תפס את עצמך ואומר, בואנה, זה שווה לקנות, למרות שהמחיר, כניסה הוא גבוה ממחיר השוק. כן, תשמע, כמעט תמיד שמישהו התייעץ איתי על רכישת דירה
0: להשקעה באזור שאני מאמין בו, כן? אזור שאני מאמין שיעלה, בין אם זה בארץ ובין אם זה בחול, כמעט תמיד, גם כמעט מבלי שאני שומע יותר מדי פרטים על ההשקעה, ותחת הנחה שפחות או יותר המחירים סבירים של ההצעה שהוא מקבל, תכף אני אסביר את הנקודה הזאת, כמעט תמיד אני אומר, go. זאת אומרת, אני אפילו לא נכנס... עומק הביטחון שיש לי לפחות, כשאני מזהה שווקים שהם צומחים ועולים, ושוב, זה בהנחה שהשווקים צומחים ועולים, ואחרי שעשיתי בדיקה שאני מכיר כבר את השוק, עומק הביטחון שלי להמליץ לאותו בן אדם, אפילו מבלי שאני מכיר את המספר הספציפי ברזולוציה הכי הכי קטנה, האמת שזו רזולוציה הכי הכי גדולה. כשעושים דווקא זום אין זרזולוציה הכי גדולה גדולה של אפילו שאני לא מספיק בקיא באותו מקום, נגיד באותו רחוב ספציפי, עדיין אני, קל לי להגיד לו, כן, לך על זה, או לכי על זה, ואפילו שבהרבה מאוד מקרים הבן אדם היא הולך לעשות עסקה שהיא מעל מחיר השוק. שימו לב, אנחנו הולכים לנפץ עכשיו את אחד המיתוסים הכי גדולים שאנחנו שומעים כל הזמן, שצריך לשאוף לעסקה מתחת למחיר השוק, זה היעד שלכם, חפשו, חפשו, חפשו. אנחנו לא נחזור על השאלה, כן או לא קיים, מתחת למחירי השוק. אנחנו רוצים אבל להתמקד על משהו אחר, על תמונת המראה של זה. ללכת ולחפש נכסים אפילו מעל מחיר השוק, העיקר לתפוס אחיזה בשוק הנדלן. זה מה שננסה לנפץ במהלך הפרק הזה.
1: אז לטובת המאזינים שנשארו איתנו אחרי מה שאמרנו עכשיו, בואו נתחיל מהבסיס. בואו קצת נפתח את נושא התמחור של הנדלן, ואחרי זה נדבר על מעל מחיר השוק. איך זה עובד?
0: בדיוק, אז... קודם כל צריך להבין שבעולם הנדל"ן, כמו בעול... בכל... בהרבה מאוד עולמות, יש לנו תמחור, זה לא מספר מדויק, זה לא מספר ברזל, זה טווח. בסדר? כולם מבינים שיש טווח ערכים שהוא טווח סביר לעסקה. יש, לא יודע מה, קצה עליון, קצה תחתון, ואת המחיר הסביר, מחיר העסקה. סביר להניח שאנחנו, ברוב הפעמים שאנחנו נעשה עסקאות בנדל"ן, אנחנו נהיה איפשהו בתוך הטווח, בסדר? כמו שאנחנו אמרנו, אין מציאות, אין מתחת למחיר השוק, ולכן כנראה שלא נהיה מתחת לטווח ב... בוא, בוא נגיד זה יהיה קשה מאוד להיות פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם מתחת לטווח. ברוב המקרים, ברוב המוחלט של המקרים, ברוב העסקאות שאני שומע, ההצעה שכתובה היא פחות או יותר
1: בטווח. בטח כמשקיעים פסיביים, זה מה שאמרנו, ולא כמי שעכשיו עובד בזה פול טיים. יפה, ו... ואז בדיוק. ואז גם ככה אתה משלם על זה בזמן שלך, אבל דיברנו על זה כבר המון.
0: בדיוק, נכון. עכשיו, צריך להבין שהטווח הזה, זה לא טווח מקרי. הוא טווח שנובע בגלל הרבה פעמים גישות שונות של אנשים שונים, של מעריכים שונים של אותה, אותו נכס, של אותה דירה. בסדר? יהיה מעריך אחד שיגיד X, יהיה מעריך אחד שיגיד Y, הם כולם בטווח הערכות הסביר. אם אתה רוצה ב-giv or take הכללי, הייתי אומר בסביבות 5% למעלה ולמטה, סביב איזשהו מספר, זה טווח סביר. יש נכסים אגב, שה- שה- שהמספר הזה עולה ל-10 ואפילו 20%, נגיד נכסי יוקרה, הטווח יכול להיות... אפילו של, שלא, שלא, לא, שלא תיפול לכם הלסת, בנכסי יוקרה זה יכול להגיע לעשרות אחוזים, 10%, אפילו מאות אחוזי פער, בנכסי קצה של הקצה. כן, נכס פנורמי כזה, 180 מעלות לקו החוף של תל אביב, אז זה נכס שיכול לעלות גם פי שלוש, פי ארבע, אם הקונה שלנו קונה, לא יודע, מה שרוצה, רק לקנות הדירה הזאת. אבל בואו נחזור רגע למספרים של הנכסים הרגילים. בנכסים הרגילים אנחנו מתכנסים לסביבות פערי... טווח כזה של מחיר סביר, אני לא מדבר פה על טווח משא ומתן, שזה משהו אחר, אני מדבר על מחיר סביר שאפשר לסגור את העסקה הזאת בין פלוס מינוס חמישה אחוז מהמחיר הריאלי של הדירה. סתם לשם הדוגמה, אם ניקח למשל דירה בפתח תקווה, דירה של נגיד 100 מטר, לפי מחיר למטר של 20 אלף, אז הדירה הזאת נניח שווה אובייקטיבית, אם היה דבר כזה, נגיד היא שווה 2 מיליון שקל, אז... טווח המחירים הסביר של העסקה הזאת הוא בין 2 מיליון פלוס 5 אחוז, כלומר 2.1 מיליון, ל-2 מיליון מינוס 5 אחוז, כלומר 1.9. אז בין 1.9 ל-2.1, אלה טווח המחירים הסביר של אותה עסקה. ומי יגיד מה, מי יגיד שווי כזה או אחר, זה כבר תלוי בגישות. אז נניח אם לוקחים שמאי מקרקעין, בדרך כלל נגיד שמאים של הבנק, בדרך כלל נטייה שלהם למשוך את המחיר כלפי מטה, מטעמים של זהירות, שמרנות, מטעמים כאלה ואחרים, אז הם ילכו לכיוון ה-1.9, ואם יהיה לי איזשהו, לא יודע מה, מתווך כזה שהוא יודע לזהות ומחפש דברים ו- ותמיד נורא נורא שאפתן, אז הוא ילך לכיוון ה-2.1, אבל בין לבין זה המספרים הסבירים.
1: אגב, מי אגיד... זאת אומרת, זה לא, זה לא, בסוף מי שיגיד זה גם, זה השוק, כי בסוף אתה תראה את זה. על פני, שוב, אני לא הולך לשלול דירות מיוחדות, אלא דירה שהיא לצורך העניין סטנדרטית, אתה תראה את זה על פני מספר עסקאות. זאת אומרת, אם תיקח את האזור הזה של פתח תקווה, כן, ותיקח את העסקאות בשנה האחרונה לצורך העניין, כי אם תיקח יותר מכמה שנים, אז מחיר השוק משתנה. אתה תראה שזה בדיוק ינוע בין הזה, אז תהיו דירות שהן זהות, אין להן שום מאפיין מסוים שדווקא הוריד אותן, והן נמכרו ב-1.9, דירות שנמכרו ב-1.95, 2.05 או 2.1, סליחה. אז אתה גם תראה את זה בדיוק על השוק, בדיוק את הטווח הזה.
0: כשיש מדגם רחב, אתה תראה באמת את כל הטווח של הסקאלה, וגם אתה תראה כמובן עסקאות שהן תצפיות חריגות, מה שנקרא Anomalities, שנמצאים רחוק למעלה או רחוק למטה, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן. כאן זה כבר קשור יותר לעולם של תמחור, ובטח למדע הזה של תמחור. אבל עכשיו, כל מה שאנחנו מנסים להגיד, כל הדבר הזה, זה כדי שתבינו, יש בין 1.9 ל-2.1, זה טווח המחירים הסביר, ופה לא הייתי אומר שאתם מעל או מתחת למחירי השוק. כלומר, אם אתם סוגרים בין 1.9 ל-2.1 את אותה דירה, אתם במחיר השוק, בסדר? לכן, ש... בטרמינולוגיה, וזה חשוב להבין, אין מחיר שוק אחד בלאו הכי, יש טווח של מחירי שוק. אוקיי, אחרי שאמרנו את הנקודה הזאת, אנחנו באים ואומרים שאפילו אם הציעו לכם את אותה דירה ב-2.2, שימו לב, ב-2.2 ואפילו 2.3, 2.25 כזה, מעל משמעותית אפילו, המ, ה, ה, האמצע, השני מיליון האלה, כמעט ה-15 אחוז, 10 אחוז, 15 אחוז מעל ה-2 האלה, גם אז תצא מהפרק הזה קריאה. שיכול להיות שזו עסקה מצוינת. לא תאמינו, אני מקווה שאתם יושבים ושאתם זה. לא תאמינו. איזה פיצוץ של מיתוסים ופיצוץ של כל הסטיגמות שיש בנדלן, האמירה הזאת. יכול להיות שכשקונים מעל מחיר השוק, וגם בפער של 10%, זו יכולה להיות עסקה פנטסטית. זה... אין איך הרדוף. איך זה הגיוני? איך זה יכול להיות? לא, באמת, איך, איך, זה. איך זה הגיוני? אוקיי. Okay. אז קודם כל, בואו נגיד שיש כל מיני מצבים שבהם זה הגיוני רציונלית. רציונלית by all means רציונלית. זאת אומרת, ב, 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 על הספידים. מתי זה מאוד מאוד הגיוני? אתן לכם דוגמה למשל משוק השכירות. בסדר? בשוק השכירות, קל מאוד להבין את זה, כי מי מכם שהוא שוכר דירה, ואני ו- ואביב ואחרים ששוכרים דירה מכירים את זה מאוד טוב, במיוחד במרכז הארץ, במקרה שלי ושל אביב בתל אביב, אבל כל אחד במרכז הארץ מכיר, ואגב, גם לא רק במרכז הארץ. כשיש התנפלות של שוכרים על דירה ומגיעים אל, אל הבעלים של הדירה, לא יודע מה, 50 איש כדי לראות את הדירה או פונים אליו 50 איש כדי לראות את הדירה או למתווך, אנשים ניגשים לפעמים למתווך או לבעלים ואומרים לו, קח עוד חודש שכר דירה, תן לי את הדירה, קח עוד 200 שקל לחודש, תן לי את הדירה. למה הם עושים את זה? הם עושים את זה בגלל... שהם רוצים לקצר את משך התהליך של חיפוש הדירה בגלל המצוקה שיש בשוק הזה. יש מצוקה כלכלית בשוק, אנשים לא מצליחים למצוא דירה, יש עודף אדיר של ביקוש על ההיצע, ולתפוס את האחיזה בדירה הזאת בשנקין, בקומה השלישית, אתה לתפוס את האחיזה, אני מוכן לשלם לא 6,500, 6,800 עוד 300 שקל לחודש, אפילו שכל הדירות פה זה 6,500 פונקט. ואתה יודע מה, יש כאלה שיגידו אפילו 7,000 ו-7,200 אני מוכן, רק כדי להיות בדירה הזאת ולתפוס אותה. והם עושים את זה, שימו לב, הרבה מאוד פעמים, הרבה אנשים עושים את זה, בשלב יחסית, זה הרבה פעמים גם בשלב נואש, אבל יש כאלה שאומרים, אני אפילו לא מחפש, לא מתחיל לכתת רגליי ולחפש את הדירה הזאת, אני אקצר תהליכים ואני עושה את זה, ואני מוכן לשלם את המחיר. וזה מקרה שבו אני כאילו... באמצעות הרכישה הזאת, באמצעות הסחירות במחיר היותר יקר, אני מקצר תהליכים. זאת אומרת, מעל מחיר השוק זה כתחליף לזמן שלי, זמן העבודה והחיפוש.
1: אבל הדוגמה הזאת לא מניחה את דעתי, כן. כי, כי אנחנו מדברים פה על ההיבט של המשקיע. בסדר? על ההיבט של המשקיע ולא על ההיבט של צחור, או גם, גם מי שקונה דירה לצורך העניין המגורים, יכול להיות באמת שישתלם לו לשלם מעל, מעל מחיר השוק, בגלל שזו הדירה שהוא רוצה לגור בה, שם הוא רואה את עצמו גר, אין עכשיו אולי הרבה דירות כאלה עם קירה, יש לו פה הזדמנות והוא כבר חולם הרבה זמן לגור שם, והוא כבר רואה מה הוא יעשה מהדירה הזאתי. זה, 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 זה אחלה, אבל בהיבט של המשקיע, הדוגמה הזאת דווקא לא הראתה לי למה זה הגיוני.
0: אז אני גיוני. אגיד לך, זה, לא, זה לא חשוב, כלומר, הכוונה של הדוגמה של הסוחר זה כאילו לייצג את הביקוש. הביקוש יכול להיות בצד של סוחרים בשוק של סחירות, אבל בואו נחזור לשוק המשקיעים ורוכשי הדירות, גם בצד ביקוש של רוכשי הדירות והמשקיעים. בואו ניקח דוגמה זהה. נגיד אני הולך, מעניין אותי לקנות דירה להשקעה, לא משנה, ב... פתח תקווה, נחזור, נו, מה של פתח תקווה, אני נורא בונה עכשיו על המטרו ועליית המחירים, אני רוצה פתח תקווה ו... ופינוי-בינוי, אני רוצה פתח תקווה. עכשיו, אותי מעניין, אני קראתי ושמעתי והאזנתי לאינבסטקאסט והגעתי למסקנה שכדאי לקנות באזורים שיש בהם, עשינו גם על זה פרק, אם אתם זוכרים, על uh, התחדשות עירונית והאירוע... וזה מהווה אירוע אימפקט במטרו וכל מיני דברים שהם אירועי אימפקט, דברים שמשפיעים על שווי והצרכים האלה. נגיד החלטתי שאני רוצה בפתח תקווה לקנות דירה במרכז העיר, ואני רוצה בבניין שעומד לעבור פינוי-בינוי, ואני עכשיו, יש לי שתי אפשרויות, אני יכול ללכת ולהתחיל לחפש באתרי התיווך השונים, להתחיל לקטט רגליי ולמצוא דירות אחת אחרי השנייה ולשרוף שלושה-ארבעה חודשים של עבודה. עד שאני אמצא את הדירה הקונקרטית שמתאימה לצרכים שלי בדיוק במחיר שאני צריך.
1: אגב, שלושה, ארבעה חודשים, לי לקח שנתיים. שנתיים. לא בפתח אבל לקח לי שנתיים. יש כאלה גם לוקח
0: להם שבוע, אבל בוא נגיד, בממוצע בישראל פחות או יותר רבעון עד שני רבעונים, זה הזמן שלוקח לאתר דירה. בוא נלך על המקרה הממוצע, ארבעה חודשים, בסדר? מגיע בן אדם, אומר... אני יכול לשרוף את הארבעה חודשים, מה זה לשרוף? זה בדיקות כמעט כל הזמן באתרים, זה ללכת לפחות הוא יראה 20-30 דירות עד שהוא יקנה, זה להתקשר למתווכים ולמתווכות ולהיות בקשר עם כולם, ואתם יודעים, להיות על זה, לא עכשיו רגל על רגל וזה כשיוצא לו, על זה. ו- 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 והיא מביאה את בעלה לראות את הדירה שמונה פעמים, או שהוא מביא את אשתו שמונה פעמים לראות את הדירה, ועד שהם מחליטים, ועד שזה, ורבים בדרך, והיא מתערבת, ופתאום האחות מגיעה, לא, לא מסכימה. קיצור, יש שם סמטוחה שלמה, ארבעה חודשים של קיטוט רגליים עד שמותנים את דירת הזהב. זאת אפשרות ראשונה, הנה, יצגתי את האפשרות הראשונה, ושימו לב מה התנאים שהם צריכים פה, הם צריכים לקנות את הדירה. כשהיא בין מיליון 900 ל-2 מיליון 100, שהולכת לעבור פינוי בינוי, בתוואי שאנחנו רוצים נגיד בתוואי המטרו, באזור שהוא אזור יחסית צומח ומתפתח ומתחדש, בקרבה לכבר היום תחנת אוטובוס, בקרבה לחינוך טוב, בקרבה ל... זה מין סט אילוצים שמקד אותי לדירות מאוד 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 קונקרטיות, במחיר שאני רוצה, שימו לב. במחיר שאני רוצה. במחיר רשום. כי יהיו הרבה דירות כאלה, אבל ב-2.6, 2.5, 2.4, שכבר גילמו חלק מהתמ"א, גילמו חלק מהפינוי בניו-אושה, כבר מעל המחיר קצת. אז האפשרות אחת היא לחכות שאני אמצא, לחכות לכלה הכי הכי טובה, ואחכה לדירה הזאת שתיפול בדיוק להגדרות שאני מחפש. זאת אפשרות אחת, ארבעה חודשים. ואפשרות שנייה, והנה החיסכון בזמן, אני הולך מראש ואומר, אני מוכן לקנות את הדירה הזאת מחוז חפצי. בבת עיני, אותה דירה שאני כל כך uh, קמה לקבל uh, לבעלותי, גם ב-2.3, 2.4. שימו לב איזה דבר מטורף אנחנו אומרים. במקום לכתת רגליים ולחפש את הדירה במחיר השוק שלה, כמובן וכמובן מתחת למחיר השוק, מי שהולך לשרוף את השנים האלה ולחפש אותה, שזה יהיה מאוד קשה, אנחנו אומרים אפילו מעל המחיר שזה שווה. תכף נראה דוגמה, ונוכיח את זה גם מספרית כמה זה פשוט, אבל... אפילו זה דבר שאנשים יכולים לשקול רק מהטעם הראשון, יש הרבה טעמים, רק מהטעם הראשון, שזה חוסך זמן, פשוט חוסך זמן והתעסקות, ובאמת אין שום טעם לבזבז אותו. זו הסיבה הראשונה. הסיבה שלה, הקונה שמחפש להתקדם כי לא רוצה לשרוף זמן. הקונה או הקונה, יש עוד סיבה. אני גוזר מפה,
1: אבל גם עוד... ש... עוד <תאנשה> ש... ש... <תאנשה> אולי זה תנאי, זה לא תנאי יחידי, אבל, זה... אבל כן תנאי שמאפשר זה. לפחות מהדוגמה שלנו, אומר, שוק שאנחנו רואים שהוא צומח, מאמינים שהוא יצמח. לא ספקולטיבית, זאת אומרת, רואים שהוא כבר עכשיו צומח ומבינים שהוא יצמח מאותם אירועי אימפקט שאמרת, אז זה פחות קריטי לנו. יפה.
0: כי גם ככה
1: היה לכפר את זה.
0: זה נימוק שלישי. סבבה. זה הנימוק השלישי באמת, זה התנאי השלישי כדי שזה, אבל...
1: קפצתי.
0: רק כדי שזה, אנחנו רואים מה הסיבות, מה ההיגיון שבן אדם יקנה מעל מחירי השוק, אז אמרנו, אחד, כי הוא פשוט רוצה... Eh, למהר, אין לו זמן והוא לא רוצה לשרוף. Eh, אגב, חשוב להבין שהזמן, השלושה, ארבעה חודשי עבודה האלה זה כסף, כן? שברור, זה כמובן בא על חשבון דברים אחרים שאתם עושים, ולכן יש לו ערך כלכלי. עכשיו, הסיבה השנייה זה שהכסף יושב בבנק. אתה אמרת שחיפשת דירה, שנתיים, שש, זה, זה טיפה הרבה, גם אני חושב שאפשר לעשות בפחות זמן, תלוי איפה קונים, אבל בוא נגיד שגם חצי שנה, שנה שהכסף יושב ומתבזבז לו בבנק, בחשבון הבנק שהוא כבר פנוי ואיך אפשר להתחיל להשקיע אותו, חבל על זה, אפשר להתחיל לעבוד, שהכסף ייצר כסף. תזכרו שכשהשוק עולה, יכולתם לתפוס תה, בתחילת העליות וכבר ליהנות מעוד 3-4-5% לשנה, פלוס דמי השכירות, זה עוד איזה 5% תשואה, אז זה דבר שאפשר לקחת אותו בחשבון. וגם הכסף השני, בבנק נשחק. נכון, לכן הנימוק השני הוא למה, למה, למה לקנות מעל תוצאות, אפשר כבר להתחיל לייצר, שהכסף יתחיל לעבוד.
1: ואפילו ברמה שזה הבלע את השווי ה... שקנית למעלה.
0: בדיוק, וזאת הנקודה השלישית. הנקודה השלישית היא שבטווח הרחוק, בסדר? למה, למה זה רציונלי לקנות מעל מחיר השוק לפעמים? בטווח הרחוק, הפער שקניתם פשוט נבלע, ייעלם בתוך תהום הנשייה, אף אחד לא יזכור אותו בכלל, הוא ייעלם. ואתם נשארתם עם דירה בפתח תקווה, שנגיד עוד 15 שנה, תהיה שווה לא 2.3 שקניתם, אלא 3.5-4. זאת אומרת, אתם בעצם עשיתם מס... הרי מה זה חשוב אם נשארתם בסוף עם 4, כשמחיר הכניסה שלכם היה 2 מיליון או 2.2 מיליון? מה זה כבר משנה? חסר חשיבות. כי אתם בסוף קניתם, עליתם מאוד משמעותית עם שווי הדירה הזאת, הפקתם תשואה מצוינת, עליתם בערך הדירה, וכלכלית שיפרתם את ההון שלכם בצורה משמעותית. ולכן... כמו שאמרת, אתם צריכים לעשות את זה בשווקי טארגט, שווקי מטרה, שיש להם את אותו פוטנציאל ייחודי לעליית מחירים, כזאת שתכסה על הרכישה מעל מחיר השוק. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל... בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל. וזה דבר שהוא לא קל לעשות מצד אחד, אבל מצד שני יש לא מעט שווקים כאלה שאנחנו אה, מעריכים. אתה אמרת גם את המילה ספקולטיבי, וזה באמת אחת, ה, אחת הביקורות שאנשים יכולים לחשוב, איך אני יכול לדעת. מה, איך אני יכול לשער, להעריך, לחשוב. אז התשובה הטובה לזה היא שוב, אפ... בואו נגיד ככה, בואו נתחיל בזה שאי אפשר לדעת שפתח תקווה תעלה מ-2.2 ל-3.8. לש... לש... אי אפשר לדעת בוודאות. אוקיי, אמרנו את זה, הנה הדיסקליימר. עכשיו, מה כן אנחנו יודעים? בסדר? מה אנחנו כן יודעים? עכשיו, להגיד, בגלל שאני לא יודע, אז... אי אפשר לעשות כלום, זהו זהו, אה, כאוס מוחלט ובואו נרוץ, נסתובב ל- לכל הכיוונים. <gum> לעומת זאת, יש אמצע, בסדר? בואו נהיה טיפה לאמצע. מה זה אמצע? מה נראה לי? מה בתחושה שלי? בתחושה שלי, פתח תקווה, ושוב, זה, לא, זה סתם דוגמה על פתח תקווה, יש הרבה ערים טובות, בתחושה שלי פתח תקווה תעלה במחירים בחמש עשרה שנה הקרובה. בעשור, עשור וחצי הקרובים, היא תעלה במחירים שלה. לא יודע כמה, אבל בתחושה היא תעלה יופי, ניתחתם, אמרתם, תשמעו, אני לא מאמין בפתח תקווה, לא יודע, לא מאמין בה. אני חושב בכלל לא בארץ. בסדר, סבבה. החלטתם, חשבתם, ניתחתם.
1: שקלתם את כל השיקולים. זהו, ממילא השלב הראשון, ודיברנו על זה גם במדריך המגיף להשקעות בנדל"ן, שהשלב הראשון זה לנתח שוק. זאת אומרת, שאם אתם פועלים מה שנקרא לפי הסדר, אז אתם ממילא כנראה משקיעים בשוק שאתם בשלב הזה, מאמינים שהוא יצמח. בדיוק. ולכן
0: שמנו את הדיסקלמר הזה בצד של איך אני יודע שזה יעלה. אתם לא יודעים בוודאות, אבל יש לכם more likelihood שזה יעלה, בסדר? יש לכם סבירות גבוהה מסוימת שזה יעלה, ושוב, אם זה המצב, אז אתם יכולים להניח שהפער הזה ייסגר, ואז גם כשקונים מעל מחירי השוק, זה בעצם נבלע, אותו פער שקניתם, אה, הוא נבלע. אני רוצה עכשיו לומר את הנימוק הרביעי, וזה הנימוק לדעתי הכי חשוב. הכי מרכזי, בעיניי לפחות, Uh, וזה הנושא של אחיזה בנכס. קשה להסביר לאנשים שלא מספיק מבינים את הדבר הזה, מה המשמעות של אחיזה בנכס ושל תחילת עשייה בנדל"ן, או תחילת, או תחילת השקעה בנדל"ן. אתם צריכים להבין שברגע שתפסתם אחיזה כלשהי בנכס, בפתח תקווה לקראת פינוי בעינוי, במרכז תל אביב, במרכז ירושלים, במרכז באר שבע או באילת, זה לא משנה איפה. ברגע שתפשתם אחיזה בנכס, כבר עברתם לדעתי 90% מהדרך. 90% מהדרך. החלק הכי קשה זה לתפוס את האחיזה בנכס. כמה אנשים אתם מכירים מסביבכם? כמה אנשים אתם מכירים? שלפני 5-6 שנים סיפרו לכם שהם מתחילים לחפש נכס להשקעה באיפשהו בארץ, לא משנה, 5-6-8 שנתיים, לא משנה מה, והיום אתם מסתכלים עליהם ואתם וואי, איך הוא שיחק עוד הבונה, איזה תותח. בואנה, היה לו, סליחה על הביטוי, היה לו uh, זה, גדולים, והלך וקנה נכס ש, שאני יכול uh, לחלום, וואי, הוא שיחק אותה, חבל שאני לא הייתי, חבל שאני לא עשיתי את זה. אבל תיכנסו שנייה לנהליים שלכם אז. הוא בא אליכם כולו בהתלהבות, כולו מזיע, רץ כל היום, מסתובב ברחובות בהיסטריה, ובא אליכם, הוא אומר לכם, אני הולך לקנות נכס עכשיו פה, 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 מספר לכם את הסיפור, ואתם אומרים, מה אתה קונה עכשיו בפתח תקווה? מה אתה קונה עכשיו בטבריה דירה, כן? לפני עשר, מה אתה קונה בתל אביב? המחירים בבועה, המחירים, י... י... תהיה קריסה. Hey, הרמגדון עכשיו, זה מה שאמרו ב-2010, והנה, ואיפה הוא ואיפה אתם, כן, לשם השוואה. סתם אני מקניט, אבל הה- החשיבות זה מה עשה אותו בן אדם אל מול מה אפשר לעשות כשזה במצב שנמצא היום. אותו בן אדם בא ושם אחיזה, וזה בכלל לא משנה היום, בדיעבדיות הזאת, לא משנה באיזה מחיר הוא קנה, הוא יגיד לכם אז קניתי, תיקחו סתם לדוגמה, בסדר? נגיד היום מחזיק בדירה בתל אביב של 4 מיליון שקל, כן? כש... והוא קנה אותה אז ב-2.5. עכשיו תגלו איזה שהוא, נגיד תגלו משהו. תגלו שאז כשהוא קנה את זה ב-2.5, בעצם המחיר שלה היה 2.3. זה מה שגיליתם. הוא קנה ב-2.5 והמחיר היה 2.3. מה זה חשוב? הוא מחזיק ב-4. מה זה חשוב? שהוא קנה אז ב-2.5, כשזה היה 2.3. למי זה משנה? מישהו יודע מזה מי בכלל? עברו 15 שנה, 10 שנים, אף לא זוכר את זה בכלל. אבל הבן אדם יושב היום על נכס של 4 מיליון, וזה מה שחשוב, הוא תפס את האחיזה הזאת. זה לדעתי הנימוק הכי חזק ללמה מחיר השוק הוא, למה כדאי לשאוף לקנות במחיר השוק כמובן, אבל אפשר גם כן לקנות מעל המחיר. זה בסדר גמור אם זה נותן לכם את היכולת לצאת ולתפוס אחיזה בשוק. ולכן תמיד התמריץ הוא פשוט להתחיל לעבוד. לרוץ, לא לחשוב יותר מדי על, ה, על המגבלות האלה, ה, ה, כן, האמירות האלה, הגורפות של לקנות במחיר השוק וכולי. אה, זה הדבר הזה, ואני רוצה גם להגיד עוד אה, 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 נימוק לקנייה במחיר השוק, זה בנכסים נדירים. זה כמובן נכון למקומות שבהם יש, כמו שאמרתי קודם, השוק השכירות, ששוק השכירות רותח כמעט כל נכס ומלך, כמעט כל בעל נכס ומלך, אז זה די דומה. אם יש נכסים נדירים, והמחיר שוק שלנו ככה זה דבר מאוד מורכב. לחידוד, שם בכלל מחירי השוק זה מין המלצה כזאת, אז שם באמת עולים הרבה עסקאות שהן לכאורה מעל מחיר השוק, פשוט בגלל פרמיית הנדירות.
1: אין, זהו, זה לא כל כך, אין שם כל כך מחיר שוק לנהל נכסים כאלה. בדיוק. זה
0: כמו, מה המחיר של ביתר ירושלים? מה, כאילו, מין דברים שהם, אתה יודע, נכסי צאן ברזל כאלה, ברמה ה, 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 אפילו ה... אתה יודע, עמוקה של הדברים, כאילו מין דבר, ש... מה הערך של דבר כזה? הייתה, אני זוכר שעד הייתה כתבו, היו כתבות לפני עשור, עשור וחצי, על זה שגיידמק קונה את ביתר ירושלים במאה מיליון שקל או משהו כזה, היה... נדמה לי היה מספר כזה. תהו בעיתון איך דווקא מאה מיליון, זאת אומרת, אני, יכול שאני לא מדייק במספרים, כן, אל תיקחו את זה, אבל תהו בעיתון איך דווקא, על... על העגול, על השקל, למה לא 98.40? כאילו, לא חזר על <coughs> המיליון אין לזה מחיר לדבר הזה, זה כל כך נדיר וכל כך זה שאתה פשוט כאילו תקנה את זה במחיר שאתה יכול לקנות כדי שהצד השני יסכים. בעיקר תתפוס על זה אחיזה, וזה לא משנה אם הוא עשה בסוף עסקה טובה או לא עסקה טובה, זה כבר לגופה של עסקה, זה לנתח. יכול להיות שהיום הייתה אה, חברה, אה, חברה, קבוצה מצוינת ש, ששווה מיליארדים. יכול להיות ויכול להיות אחרת, אבל ל, לעניין ההחלטה לקנות, לא צריך יותר מאשר את, ה, את הפשוט לתפוס את האחיזה, לרוץ במיוחד בנכסים נדירים.
1: הטעם שאני, האמת היא זה שילוב, שילוב של טעים שאני הכי מתחבר אליהם, באמת, כי אני מאוד מסתכל על זה מהכובע של המשקיע, זה באמת העניין של האחיזה בנכס, שבאמת החסמים משמעותיים זה לרכוש את הדירה, שם רוב האנשים נופלים, והעניין זה שהכסף שלי יושב בבנק בתקופה שאני לא קונה את הדירה, וזה שאני גם ככה משקיע בשוק שאני מאמין שהוא יצמח, אז הפער ייסגר. עדיין אני חייב להגיד לך, שזה מאוד לא אינטואיטיבי לי מה שאנחנו אומרים, זאת אומרת, עדיין אה, יהיה לי מאוד מאוד קשה לקנות דירה במעל מחיר השוק, והנה, יכול להיות, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאני אשלם על זה שקשה לי.
0: כן. תראה, זה, אני מבין שזה לא אינטואיטיבי, אבל לפעמים, אתה יודע, לפעמים לוקחים החלטות שהן החלטות אמיצות, בטח בהשקעות, בטח ב, בוודאי ב, ביזמות, עושים פעולות שנראות לאחד לא הגיוניות, לא אינטואיטיביות, לא סבירות, העיקר כדי לעשות את, ה, את המהלך, המהלך המשתלם בטווח הרחוק. זה, זה המשמעות. כמובן, שוב, אנחנו לא קוראים לאנשים לקנות מעל מחיר השוק בכוונה. אנחנו קוראים לאנשים לחפש את מחיר השוק, לקוות שיקנו במחיר השוק, אבל אם יש קושי, אם יש זמן, אם יש מגבלות, אם יש אילוצים, גם מעל מחיר השוק זה אחלה ואחלה בגבולות הסביר. זה, זה בעצם הרעיון ש...
1: כן, נראה לי זאת אומרת יותר רבה אם יש עכשיו דירה ספציפית שאנחנו מחפשים, שנראית לנו ממש טוב, אבל היא טיפה מעל מחיר השוק, מה שאנחנו להיות פתוח לזה. נכון,
0: אפילו, אפילו 10% מעל מחיר השוק. אני בשקט קונה דבר כזה. Yes. Uh... יש? יש דבר שהייתי רוצה להגיד, uh, וזה שעשוי להתעורר בפרק הזה, השאלה, האם, אתה יודע, זה דעה של שני אנשים שהיא טובה ככל הדעות, אגב, כל מה שאנחנו אומרים זה לדעתנו בלבד, כמובן, אבל זה יכול להיות דעה שטובה ככל הדעות, על מה, מה אנחנו מבינים. אז אתה יודע מה? בואו, שכחו מזה שאמרנו את זה. שכחו מזה שאמרנו את זה. פתחו עיתון. בסדר, מזמין אתכם לפתוח עיתונים. אני מזמין אתכם להסתכל על תוצאות המכרזים של קרקעות אה, מינל וקרקעות אה, אה, שדה דור וקרקעות פה וקרקעות שם, ואני לא מדבר על עסקה ספציפית, תסתכלו על התוצאות של המכרזים של הקבלנים הגדולים בישראל, של היזמים הגדולים בישראל, של החברות הציבוריות שמחויבות בתשק... בדיווחים לבורסה, ושל מכרזים שהתוצאות שלהם מפורסמים, כמובן, מפורסמות. תסתכלו על התוצאות. תסתכלו על המחיר למטר שבה העסקה הזאת נסגרת.
1: רק האדמה, רק, רק מגרש. רק
0: האדמה, על, 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 על מחיר הטארגט שלה, של הנכס. הם קונים היום, היום, לפרויקט שעוד חמש, שש שנים או שמונה שנים יבנו אותו, היום הם קונים, נגיד, נגיד סתם דוגמה, המחיר הוא עשרים אלף בפתח תקווה, אז הם יקנו היום שהם צריכים למכור ב-35 אלף בפתח תקווה. זה הטארגט. זאת אומרת, הם יקנו היום לצורך העניין ב-2020
1: ומשהו? תוסיף לזה את עלויות הבנייה, שזה עוד עשרה אלפים למטר רבוע. ומה
0: כתוב בעיתונים? מה כתוב בתקשורת? מה כתוב? כתוב, מכרז הזוי, נסגר במחירים מטורפים, 24, 25 למטר, בפתח תקווה, היום דירה נמכרת ב-22, 23. זה מה שכתוב בעיתונים. עכשיו, תעשו עוד עבודה קטנה. לכו היסטורית, לכו לכתבות לפני עשר שנים. לפני 15 שנה, לפני 20 שנה, אותן כתבות בדיוק. איך הם קונים בפתח תקווה ב-14 אלף למטר? זה מה שהיה כתוב אז. ואיך הם, ב- לפניכם, הם קונים ב-9.5 אלף למטר? וב-6.5 אלף למטר, כל פעם אותו סיפור. כל פעם ההפתעה הזאת, על זה שקבלנים כאילו סוגרים מכרזים במחירים מאוד מאוד גבוהים, ואיך זה יכול להיות שהם סוגרים מכרזים ומחירים כאלה גבוהים. אני לא מדבר רק על מכרזים. עזבו מכרזים. לכו לעסקאות מדווחות. שוב, מגיעות לתקשורת, עסקאות של חברות ענק. הייתה עסקה כזאת מאוד גדולה לפני כמה זמן באחד המתחמים הגדולים והמוכרים במדינת ישראל. עסקה שבמשך שנתיים, שנתיים מהיום שקנו אותה, מכרו אותה לקבוצה אחרת יזמית, או בעצם בא... זו אותה קבוצה יזמית, אבל לא משנה, פי שתיים בתקופה של שנתיים, פי שתיים. עכשיו, הקונה השני, תבינו, הקונה שקנה בפי שתיים, הוא יזם ענק, הוא אחד היזמים איזה... הגדולים בארץ. הוא קנה את זה פי שתיים מאשר הוא קנה את זה שנתיים קודם לכן. אתם צריכים להבין את המשמעות. זאת אומרת, המשמעות היא שהוא מניח שהייתה קפיצה של פי שתיים במחיר, ועדיין יש לו רווח, הוא הולך לבנות על זה, לבנות ולמכור את זה. הוא עדיין רואה רווח. מה זה אם לא רכישה מעל מחיר השוק? זה ה... מעל מחיר השוק על ספידים, באקסטרים מוחלט, באובדן עשתונות מעל מחיר השוק לכאורה. אבל, אבל, עובדה שהחברות האלה רווחיות, עובדה שהם, החברות האלה מצליחות למכור את כל הדירות, לא כולן, כן? יש כאלה שלא מצליחות, אבל חלק גדול מהן היום נמצא בשיא של כל הזמנים מבחינת מחיריהן. הדירות נחטפות, השוק קונה, יש ביקוש, זה עובד במחירים שהם כיוונו אליהם. הנה, העובד... הראיות דברות בעת עצמן. עכשיו, שוב, תלכו אחורה עשר שנים, תראו את הביקורת, תראו מה... איך הם סוגרים עסקה במחיר כזה, הם לא יצליחו למכור במחירים האלה וכולי וכולי, השתגעו לגמרי, המחיר נסגר, המחיר סג... לא. הם הבינו טוב מאוד שחשוב לתפוס אחיזה. חשוב לקנות, זה בכלל לא משנה מחיר השוק של הדירה הזאת, זה לא משנה, העיקר אתה תופס אחיזה במיקום הכי, הכי אסטרטגי במדינת ישראל. תתפוס שם אחיזה, יהיה מי שיקנה במחיר שאתה רוצה. שוב, לא גם בקיצוניות של למכור פי שתיים מעל המחיר, אבל לקנות בעשרה אחוז, חמש מעל מה שאנשים, אתה יודע... סבירים, שזה עושה להם היגיון לקנות, 10% זה סבבה לקנות גם מעל. זה הדוגמה וההוכחה. אז אל תאמינו למילה ממה שאמרנו, אבל תסתכלו על מה שעושים שחקנים גדולים, גדולים, וטובים בשוק, ותבינו שיש היגיון בג... גם בגישה הזאת.
1: זה בהחלט פותח את הראש. וזה בדיוק ב-180
0: מעלות, אגב, למה ששומעים בכל מקום. כל מקום בנדל"ן. כל פינה, כל מגזין, כל יועץ מטעם עצמו, כל גורו מטעם עצמו, מדבר הוא אומר, לא, 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 אתם צריכים ללכת לחפש את הנכס שנמצא מתחת למחיר, את אותו מקרה חריג, תלכו, תשקיעו, תלמדו. למה הוא אומר את זה ואנחנו רואים את מה שנכון? למה אנחנו רואים את מה שאנחנו חושבים שהוא האמת? האמת, כי אנחנו רואים שבשוק עובדים למה זה קורה? כי אותם אנשים, הרבה פעמים שואלים אותנו את זה גם, תגידו, למה? הרבה אנשים אומרים לי X ואתם אומרים למה הרבה אנשים אומרים, למשל, לא להשקיע בהשקעות עתירות סיכון ובכל מיני מתחמי מולטי פמילי וכל מיני פינות, דרך איזה קרן שאני לא יודע מי מנהל ולמה מנהל, ואתם אומרים, אל תעשו את הדברים האלה כי לכם על הכסף. למה? לא לקנות נכסים מתחת למחיר השוק, אלא דווקא מעל מחיר השוק. אז קודם כל שוב אני אדגיש, אנחנו לא אומרים שום דבר באופן גורף. בניגוד לגורים שאומרים הכל באופן גורף, חייבים רק מתחת למחיר שוק, אנחנו אומרים ממש, זה ממש לא גורף. לדעתנו, אפשר, מתחת למחיר אם רוצים, במחיר שוק, מעל מחיר השוק, כל מקרה לגופו. זה דבר ראשון, אין שום דבר גורף.
1: זהו, זה גם לא שאיפה, זאת אומרת, המטרה, מה שזה פתח את הראש, במיוחד הדוגמה שלך עכשיו, וזה בהחלט פותח את הראש, זה בדיוק לאותו שלב שאני כבר יודע מה אני מחפש, שוק אני מחפש, ש... שהוא יושב לי בול על התנאים, אבל הוא בטיפה מעל מחיר השוק. אז זה להיות פתוח למקרים האלה. זה מה שזה לפחות גרם לי. בדיוק,
0: והנקודה וה... היא שזה לא שאיפה, אבל זאת אפשרות שכדאי לשקול בגלל האילוצים שציינו. ולכן אנחנו באים ואומרים את זה, וזה אפילו שזה נשמע לאנשים, אתה יודע, מן השורה, איזה מין דבר זה, יש לזה הרבה מאוד היגיון, ותאמינו לי, זה היגיון לדעתי הרבה יותר עמוק יזמית. יזמית, מאשר היגיון של, של, של חשיבה רגילה. כי דווקא האנשים היזמים יותר באופייהם, האנשים שמבינים יותר, לדעתי, שוב, זו דעה, אבל לדעתי אנשים שהם יזמים יותר, לפעמים שמבינים את ה, באמת את הנדל"ן האמיתי, מבינים את המשמעות של אחיזה לעומק, אחיזה בנכס, מבינים את המשמעות העמוקה של זה, יודעים לעשות את העסקאות האלה, יודעים לקנות אותן ויודעים להיות אלה שתופסים את האחיזה, ואז הם סופרים את הכסף. ותזכרו, המטרה שלכם היא לעשות עסקאות טובות, לספור את הכסף, ולא להיות כל יום בבלבלה ולהגיד, אני מחפש נכסים מתחת למחיר השוק, ואני אחפש עכשיו שנתיים-שלוש.
1: לשבת על הגדר.
0: ולשבת על הגדר, והכל בשביל לחסוך אה, 20, 30, 50 אלף שקל במחיר, שכנראה יבוא על חשבון משהו אחר. זה...
1: יישחק אני... לך בבן כנראה. כן. סגור? פרק, תודה. תודה רבה. רבה. תודה. אחלה סופש, חברים. אחלה
0: סופש. כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל